0: İstanbul'un fethinin ardından şehre giren Osmanlı askeri Rumların büyük bir kısmının Ayasofya'ya doğru kaçıştıklarını görmekteydi. Rum halkı Türklerin ancak büyük Konstantin sütununa kadar ilerleyebileceklerine bu sırada gökten bir melek inerek bir sütunun önünde bulunan bir Rum'a kılıç vereceğine, o Rum'un da bu kılıçla Türkleri şehirden süreceğine inanmaktaydılar. Bu inançla Ayasofya'nın içini ve dışını hınca hınç doldurmuşlardı. Türk askeri bu mabedin kapılarını kırarak içeri girdiklerinde buranın çoluk çocuk 7'den 70'e büyük bir kalabalık teşkil edecek şekilde dolu olduğunu hayretle gördüler. İnsanlara korkmamalarını, hiç kimseye bir zarar vermeyeceklerini bildirerek dışarı çıkmalarını söylediler. Fatih Sultan Mehmet Rumlara hitaben, size ve bütün Rumlara söylüyorum ki ''Bugünden itibaren hayat ve hürriyetiniz hesabına gazabımdan asla korkmayınız.'' diyerek Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'nin fethinde gösterdiği âli cenaplığa uygun bir harekette bulundu. Ardından Ayasofya'nın kubbesine çıkarak etrafa göz atınca şehrin harabiyetinden müteessir olarak vehleten şu Farsça beyiti mırıldandı. Perde mi künet der kasri kayser ankebut'' Bum növbet mize netber ta rumi Rum halkından sadece Türk askerine kılıç çekenler öldürülmüş, teslim olanlara dokunulmamıştı. Ardından şehrin hemen imarına başlandı. Rum halkı kuşatmadan dolayı müşkül duruma düştüğünden yaralarını bir nevi sarmak için bu imar faaliyetinde dolgun maaş karşılığında istihdam ettirildiler. Galata tarafındaki Cenevizliler ise harpten önce Doğu Roma'ya yardım etmeyeceklerine yönelik Fatih Sultan Mehmet'e söz vermiş fakat harp sırasında bu sözünü bozarak Rumlara yardım etmişlerdi. İstanbul'un fethinden sonra Fatih sözlerini bozduklarından dolayı Galata bölgesine de el koydu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da 20 gün kalarak işlerini yoluna koyduktan sonra Edirne'ye döndü. Fatih'in ilk hedefi Mora Yarımadası'nı da fethetmekti zira burası Doğu Roma'nın uzantısı bir ülkeydi. Hükümdarları da Doğu Roma Hanedanı'nın kardeşleriydi. Roma Hanedanı'na mensup olmaları dolayısıyla Doğu Roma'yı ihya davasına kalkışabilecekleri gibi Batı Hristiyan aleminden de destek görebilirlerdi. Ayrıca Fatih, Doğu Roma'yı bitirdiği gibi Batı Roma'yı da bitirmek gayesi güttüğünden Mora'yı eline geçirdiği takdirde hem İtalya'nın fethi için bir hareket üssü elde edebilecek hem de Ege Denizi'ndeki Osmanlı hakimiyetini perçinlemiş olacaktı. İstanbul'un Türkler eline geçmesinden doğan bir infial ile Papalık, Arnavut, Eflak, Mora, Sırp ve Bosna kral ve ile temasa geçerek bir Haçlı Seferi teşebbüsüne girişti. Osmanlılar aleyhine bir ittifak tesisine çalıştıysa da bir netice alamadı. Aksine bu hükümdarlar İstanbul'un fethinden dolayı Fatih'i tebrik etmekle birlikte taahhüt ettikleri vergileri de eksiksiz olarak Osmanlı'ya ödediler. Sırp Kralı Brankoviç Edirne'ye elçi göndererek Osmanlı'ya sulh teklifinde bulundu. Lakin Fatih Sultan Mehmed bu sulh teklifini reddederek Osmanlı'dan almış olduğu toprakların derhal iadesini istedi. Bu teklifi kabul etmeyen Sırp Kralı, Osmanlı topraklarına tekrar tecavüzlerde bulunmaya başladı. Aynı zamanda Ulahlar ve Macarlarla anlaşarak Osmanlı aleyhine bir ittifak kurmaya çalışmaktaydı. Sırplar birçok Osmanlı şehrini yağmalamış ve tecavüzlerde bulunmuşlardı. Sırpların saldırılarını haber alan Sultan Fatih, Emrindeki 20.000 kişilik ordusuyla Sırpları Osmanlı topraklarından defetmek için harekete geçti. Bu gelişmeyi öğrenen Brankoviç, padişahın Semendire üzerine yürüyeceğini tahmin ettiğinden burasını tahkim ederek içine kafi miktarda asker koyduktan sonra hazinelerini de Sivrice Hisar'da bırakarak Macaristan'a kaçtı. Maksadı Macaristan'dan Osmanlı'ya karşı yardım temin etmekti. Esasen o sırada Macaristan'da da Osmanlı'ya karşı harp hazırlığı yapılmaktaydı. Macar Kralı Ladislas önderliğinde bir harp meclisi toplandı. Burada alınan kararla teşekkür edecek ordunun başına Türklerin meşhur düşmanı Hünyad-ı Yanoş geçirildi. Bu sırada Sultan Fatih ordusunu iki kol halinde Sırbistan içlerine sevk etmişti. Ciddi bir mukavemet görmeden hisarı ile Semendire şehrini kuşattı. Sivrice hisar kolayca zapt edilmiş, Sırp kralının hazineleri Osmanlıların eline geçmiş, fakat iyi tahkim edilmiş olan Semendire şehri ele geçirilememişti. Bunun üzerine Fatih ani bir karar alarak sefere nihayet verip Edirne'ye döndü. Dönerken Firuz Bey'oğlu komutasındaki orduyu Sırbistan'da bıraktı. Bundan maksadı Macarların olası bir tecavüzünü önlemekti. Edirne'de daha büyük bir ordu kurmakla meşgul oluyordu. Bu sırada Hünyadi-Yanoş komutasındaki Sırp ve Macar ordusu Firuz Bey komutasındaki Osmanlı ordusuna saldırmış ve Osmanlı ordusunu imha etmişti. Sırplar Vidin ve Niş arasını tamamen işgal ederek topraklarına kattılar. Bu bölgeleri ateşe verip pek çok insanı kılıçtan geçirdiler. Hüniyadi Yanoş bu başarıya rağmen Fatih'e karşı harbi göze alamadığı için Belgrad'a çekildi. Fatih'in Sırbistan'da başarılar elde etmişken geri dönmesinin sebebi Sırpların Macarlarla birlikte büyük bir kuvvet teşkiline çalıştıklarını haber almış olmasıydı. Macar ülkesine akıncılar yollayarak ülkede tahribat yapılmasını emretti. Akıncılar Macar topraklarına girerek akınlar yaptılar. Aynı akıbetin kendi başına geleceğini düşünen Sırp kralı, Osmanlı'ya 30.000 flori vergi vermeye razı olduğunu ve sulh yapmak istediğini bildirdi. Ordularını toplamış olan Sultan Fatih, 100 veyahut 150.000 kişilik ordusuyla Belgrad üzerine doğru sefere çıktı. Belgrad şehri, Tuna Nehri ile Sava'nın birleştiği noktada kurulmuş çok mustahkem bir kaleye sahipti. Fatih, Morava üzerindeki Grosvaç'ta bir top döküm imalathanesi kurarak birçok top döktürmüştü. Bu toplarla Belgrad önlerine gelerek şehri kuşatıp top atışına tutmaya başladı. Bu sırada Fatih, düşmanın durumunu öğrenmek için etrafa saldığı casuslar vasıtasıyla Sırp kralının Macaristan'a kaçtığını, onlardan yardım talebi Lugabil'in bazı yerleri kendisine vereceği vaadinde bulunduğunu haber aldı. Dayı Karacabey'den gelen haberde ise Macarların Osmanlılar üzerine harekete geçmiş oldukları bildirilmekteydi. Papanın da teşvikiyle nihayet 60.000 kişilik bir Haçlı doğrusu mevcuda gelmiş ve Belgrad'ı kuşatan Osmanlı ordusunu kırmak için Macaristan'dan yola çıkmıştı. Belgrad'da yapılan şiddetli çarpışmalar esnasında nihayet kale düşmek üzereyken Haçlı ordusunun Tuna'nın kuzeyinde görüldüğü haber alındı. 60.000 kişilik bu müttefik Haçlı ordusuna karşı alınacak tedbirler görüşülmek üzere bir harp meclisi toplandı. Dayı Karaca Bey, Tuna'nın kuzeyine geçilerek Macar ordusuyla kale muhafızları arasına girilmesini ve bu suretle Hunyadi Yanoş'un kaleye irtibatına engel olunmasını ve Haçlı ordusu mağlup edildikten sonra muhasaraya devam edilmesini teklif etti. Lakin henüz 22 yaşında olan Sultan Fatih, bu teklifi kabul etmeyerek diğer paşaların teklifini yani Belgrad'ın Haçlılar gelmeden evvel fethedilip daha sonra Haçlılarla çarpışılması teklifini kabul etmişti. Lakin bu ciddi bir hataydı ki Osmanlı'ya pek pahalıya mal olacaktı. Padişah, şehrin bir an evvel zaptı için umumi bir hücum emri verdi. Kalenin surları Osmanlı toplarının ağır bombardımanı neticesinde yer yer yıkılmış ve gedikler açılmıştı. Bir takım Osmanlı askeri şehre girmeye muvaffak oldu. Osmanlı ordusu Tuna'nın kuzeyine geçmeyince serbestçe hareket eden Hunyadi Yanoş kaleye yakın bir mevkide ordugâhını kurup çoktan mevzilenmişti. 30 bin kadar Macar askeri kaleyi kurtarmak için kaleye girdiler. gediklerde mukavemetle karşılaşmayan Türk askerleri kale içinde ilerlerken sırf ve Macarların pusularıyla kamilen imha edildi. Kaleye dahil olan 30 bin kadar Macar kuvvetinin kale müdafileriyle birlikte giriştikleri imha hareketiyle hak talibi Osmanlıların aleyhine dönü vermişti. Hunyadi Yanoş, diğer kuvvetleri de kale önlerine sevk edince muharebe şiddetlendi. Bazı paşalar Fatih'e geri çekilme teklifinde bulundularsa da o bu teklifi kabul etmeyerek bütün orduyu kale dibine doğru sevk etti. Yeniçerilerden bir bölüm de Kale önlerine gitmeye başladığını fark eden Hunyadi Yanoş, emrindeki askerleriyle zayıflamış olan Osmanlı karargahına doğru saldırıya geçti. Düşmanın bu hızlı saldırısıyla padişahın etrafındaki piyade ve süvari birliklerinin bir kısmı sağa ve sola dağılmaya başladılar. Fatih Sultan Mehmet, Yeniçerilerin dağılmasından dolayı öfkelenerek Yeniçeri Ağası Hasan Ağa'ya ağır sözler söyledi. Hatta o kadar sinirlenmişti ki dudaklarını kanatacak kadar ısırmıştı. Bunun üzerine atını mahmuzlayıp korkusuzca düşman askerlerinin arasına daldı. Padişahın atıldığını gören paşalar ve beyler de arkasından gittiler. Padişah'ın düşman askeri arasında olduğunu ve savaştığını gören Yeniçeriler hızla tekrar toplanarak padişahı korumak üzere düşmana saldırdılar. Sultan Fatih 3 Haçlı askerinin arasında kaldığı sırada baldırından bir kılıç darbesi almış lakin üç Haçlı askerini de yere sermeye muvaffak olmuştu. Yeniçerilerin müthiş saldırısı karşısında Haçlı askerleri de geri püskürtülmeye muvaffak olmuştu. Yeniçeriler Haçlıları kale önlerine kadar kovaladılar. Lakin vaziyet çok kötüydü. Osmanlı'nın çok fazla zayiatı vardı. Yeniçeri ağası ve dayı Karaca Bey şehit düşmüşlerdi. Buna mukabil Haçlıların da zayiatı bir o kadar vardı. Haçlı ordusu komutanı Dünyad-ı çok ağır yaralanmıştı. Sultan Fatih uğranılan zayiatın büyüklüğü karşısında Belgrad'ın fethinden şimdilik vazgeçerek ordusuna geri çekilmeyi emretti.